0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit der Idee, aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hannah Proner und ich verantworte bei der Zeit auf Verlagsseite die Wissenschaftsthemen. Immer wieder sprechen wir mit WissenschaftlerInnen und KommunikatorInnen über das Thema Wissenschaftskommunikation und wie gute Wissenschaftskommunikation gelingen kann. Heute wollen wir über Science Center sprechen, Erlebnisorte der Wissenschaft, könnte man auch sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Professorin Bärbel Renner eine Expertin bzw. die Expertin auf diesem Gebiet hier in Deutschland gewinnen konnten. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Guten Tag, Frau Brunner. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen Gast sein zu
0: dürfen. Bevor wir gleich tiefer ins Thema einsteigen, möchten wir Sie ein bisschen kennenlernen und auch kurz vorstellen. Wir sind im Januar 2023 und Sie sind seit einem guten halben Jahr, also seit Mitte 22, Geschäftsführerin der Experimenta in Heilbronn. Ja. Sind da aber auch schon seit 2017, habe ich gelesen, ja. haben da schon die Leitung des Bereichs Kommunikation und Verwaltung verantwortet. Und jetzt könnte man ja sagen, wow. Ein echter Traumjob der Wissenschaftskommunikation. Was viele interessiert sicherlich, die uns zuhören, wie sind Sie dahin gekommen? Also was war Ihr Weg bis nach Heilbronn?
1: Ja, also ein Traumjob ist es, das kann ich vorwegnehmen. Ja, wie bin ich dahin gekommen? Ich habe äh, überhaupt keinen geradlinigen Lebenslauf und äh, Sie werden sehen, wenn ich ihn kurz skizziere, man kann das nicht planen, wie man an diese Position <lacht> kommt. Also der rote Faden in meinem Leben sind äh, die Themen Bildung und Kommunikation. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert in Tübingen und Wien, bin also nicht, wie man vielleicht in der Position erwarten würde, Naturwissenschaftlerin. Mhm. Ich war dann danach 13 Jahre im Verlagswesen, Schulbuch, Ratgeber, Sachbücher betreut, also der Schwerpunkt auch auf der Vermittlung und habe natürlich bis heute eine große Leidenschaft für Bücher. Und dann, würde ich sagen, veränderten zwei Anrufe in mein Leben. Der erste Anruf kam, als ich äh, gerade in Elternzeit war. Ich bin relativ spät mit knapp 40 Mutter geworden. Und da kam der Anruf von der Hochschule der Medien ob ich nicht Vorlesungen in Verlagswirtschaft übernehmen könnte. Und das war so die Initialzündung für den nächsten großen beruflichen Abschnitt. Ich habe so Freude gefunden an der Lehre und am Arbeiten mit den jungen Menschen, dass ich mich dann noch entschieden habe, spät zu promovieren, um das... Ziel einer Professur erreichen zu können. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Und ich war zehn Jahre Professorin an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg, dort zusätzlich in der Hochschulleitung und habe auch die Leitung der Gesamtkommunikation inne und habe das mit großer Freude und Leidenschaft zehn Jahre lang gemacht. Und dann kam wieder ein Anruf, diesmal aus Heilbronn, <lacht> ob ich nicht Lust hätte die Experimenta, die damals schon ein erfolgreiches, aber weitaus kleineres Science Center war, zu begleiten auf dem Weg in die nächste Dimension. Wir haben ja einen ganz spektakulären Neubau 2019 eingeweiht und so bin ich 2017 dann tatsächlich nach Heilbronn gegangen. Das war schon auch nochmal ein großer Sprung. Ich habe immerhin meine Beamtenlaufbahn aufgegeben und mm. natürlich auch ein Job, den ich mit großer Freude gemacht habe, aber das schien mir so spannend zu sein und ich habe gedacht, wenn ich noch mal was Neues mache, dann scheint es das zu sein, weil ich gerne gestalte und bei neuen Dingen mitmache. Das begeistert mich einfach. Und äh, ja, so bin ich dann äh, zur Experimenta gekommen und habe eigentlich die die Aufbauphase vor allem im Bereich Kommunikation, Personal, Veranstaltungsmanagement, PR und vielen anderen Bereichen, mitgestaltet. Und ja, dann kam die große Chance, die Nachfolge des Gründers der Experimenta anzutreten im, im Sommer 22. Und wie Sie gesagt haben, mein erstes halbes Jahr habe ich hinter mir.
0: Ja, und das ja sehr erfolgreich auch mit vielen Themen, die da eine Rolle spielen. Da kommen wir sicher gleich auch nochmal ja. drauf zu sprechen. Mhm. Sie haben selbst schon angesprochen, keine Naturwissenschaftlerin. Vielleicht ist das ja auch ein Thema, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Die Professionalisierung von Wissenschaftskommunikation vielleicht auch an dieser Stelle. Aber vorher wollen wir uns wirklich mit den Basics einmal beschäftigen. Mhm. Und ich würde ganz banal fragen, was ist überhaupt ein Science Center? Was ist das Besondere daran? Was macht ein Science Center aus? Es ist in der Tat nicht selbsterklärend,
1: vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. Also ein Science Center beschäftigt sich insbesondere mit Themen der Naturwissenschaft und Technik, aber nicht nur mit einer ganz besonderen Konzeption in deren Zentrum vor allem das eigenständige Experimentieren, das eigenständige Entdecken steht. Also kurz zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, beim Museum sagt man Berühren verboten und im Science Center sagt man Mitmachen und Berühren unbedingt erwünscht. Denn man lernt nur, man entdeckt neue Dinge nur durch das Handeln und das eigene Tun. Es sind eigentlich interaktive Stationen in unserer Ausstellung und wir möchten eben Menschen, mit mit spielerischen Erlebnissen überzeugen, mit Erlebnissen, die Spaß machen. Denn wenn Dinge
0: Spaß machen, kommen die neuen Erkenntnisse spielerisch und viel leichter. Jetzt gibt es mehrere Science Center in Deutschland. Was ist denen gemein und woran unterscheiden sie sich vielleicht auch? Also uns vereint,
1: das sind jetzt das FENO in Wolfsburg, das Universum in Bremen, um die Größen zu nennen, dass wir eben diese, diese interaktiven Konzeptionen haben. Und mhm. im Kern, was uns verbindet, ist auf jeden Fall, dass wir alle große Ausstellungsbereiche haben. Die Experimenta zeichnet sich darüber hinaus aus durch Weitere Angebote, wir haben eine Sternwarte. Man kann also hier auch den Blick durchs Teleskop in die Sterne werfen. Wir haben einen Science-Dom der völlig neuartig eine Kombination von Theater und Planetarium darstellt. Mhm. Wir haben sehr viele Labore für Kindergartenkinder und Schulklassen, ein eigenes Schülerforschungszentrum, ein Forum für Wissenschaftskommunikation und einen Makerspace. Also ein großer Kosmos, wir sagen auch immer eine ganz besondere Wissens- und Erlebniswelt in, in dieser Vielfalt.
0: Und jetzt könnte man ja fragen, warum eigentlich Heilbronn?
1: Ja, die Frage wird <lacht> häufiger gestellt. Warum sind wir nicht in München, Berlin oder Hamburg? Zum Beispiel. Das hat den, den einfachen Grund, wir werden gefördert durch die Dieter-Schwarz-Stiftung mhm. und der Stifter Dieter Schwarz hat sich zum Ziel gesetzt, seine Heimatstadt zur Wissens- und Bildungsstadt der Zukunft zu entwickeln. Und ähm,
0: daher erklärt sich, warum wir in Heilbronn sind. Braucht es das auch, also für ein Science Center, dass es eine Stiftung, ein Mäzen, eine Mäzenin, jemanden gibt, der das Ganze auch monetär mit unterstützt oder wäre es auch staatlich finanziert oder rein staatlich finanziert denkbar?
1: Ich glaube, dass das sehr, sehr viel schwieriger wäre. Die Förderung und Rückhalt durch die Stiftung erleichtert uns natürlich viele Dinge. Dass wir einfach bei diversen Angeboten keinen wirtschaftlichen Zwängen unterliegen und natürlich auch eine andere Preisstruktur abbilden können, weil wir uns nicht ausschließlich aus den Eintrittsgeldern finanzieren müssen. Und ein ganz wichtiges Ziel unseres Hauses ist eben, Barrieren abzubauen. Also Bildung und der Zugang zu einer Einrichtung wie der unseren soll nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängen, sondern wir wollen wirklich versuchen, das ist auch unser Anspruch, wir sagen immer von 3 bis 103. Jeder, der <lacht> neugierig ist und äh, neugierig geblieben ist, soll eigentlich die Chance haben, bei uns an diesen Fragen der Welt und auch Fragen der Zukunft teilzuhaben. Und wir möchten Mut machen und auch Barrieren abbauen. Also ein Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem einen sogenannten Entdeckertag für blinde und sehbehinderte Grundschüler. Und haben diesen eben ermöglicht, äh, in dem in einem äh, bewusst geschlossenen und nicht inklusiven Konzept, dass sie dort ganz für sich, und da war das Haus eben geschlossen, unsere Welt entdecken können. Und das war ein sehr berührendes Erlebnis, das einfach so ja, miterleben zu können, wie diese Kinder mit einer großen Sicherheit in diesem geschützten Raum agiert haben. Und das sind eben Dinge, das nur eins von vielen Beispielen, das können wir eben ermöglichen. Das können sie
0: nicht, wenn sie wirtschaftlich arbeiten müssen oder sehr viel schwieriger. Mhm. Da sind wir tatsächlich direkt schon beim Thema Zielgruppen und das mhm. finde ich auch sehr spannend. Sie haben es zum Teil angesprochen, Schulklassen, die kommen, in Laboren unterwegs sind, die ähm, Wen kann man mit Science-Centern wirklich erreichen? Sie sagen von drei bis 103. Welche Zielgruppen bespielen Sie vielleicht auch mit welchen Formaten und auf welche Art und Weise werden die vielleicht auch unterschiedlich angesprochen? Ja, das ist ein ganz großes
1: Ziel von uns. Wir haben auch ein großes Team und bilden insgesamt 80 verschiedene Berufe ab. Dadurch können wir auch mit einer großen Vielfalt schon in der Konzeption arbeiten. Also wir versuchen tatsächlich, diese Zielgruppen über ganz unterschiedliche Vermittlungsformate zu erreichen. Ich mache vielleicht noch mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt oder haben in Kürze wieder eine Veranstaltung bei der es um die Sterne in den Jahreszeiten geht, im Verlauf der Jahreszeiten. Und das ist zum Beispiel ein interdisziplinäres Format, bei dem wir mit dem Württembergischen Kammerorchester zusammenarbeiten. Das heißt, das Orchester spielt Vivaldi und zwischen den Sätzen der vier Jahreszeiten erklärt ein Kollege von uns, ein Astrophysiker, illustriert dann durch den Himmel im Planetarium, wo befinden sich die Sterne, wo befindet sich die Sonne, wie entstehen eigentlich Jahreszeiten. Und das ist so ein, ich sage jetzt mal, auch ein sinnliches Erlebnis, dass dort ganz andere Menschen sitzen als die, die üblicherweise vielleicht zu uns ins Haus kommen. Und solche Formate sind eben für uns das Spannende zu
0: sehen, wie erreichen wir welche Menschen. Und wie kann man dabei dann auch die Heterogenität von Vorwissen, nenne ich es jetzt mal, ausbalancieren? Also Barrierefreiheit hat ja einerseits den Aspekt, wirklich jeden mit hineinzubringen, aber dann auch, wenn sie da sind, gibt es ja doch ein, gerade im Bereich der Wissenschaftskommunikation häufig sehr unterschiedliche Vorwissen. Wie gehen Sie daran?
1: Das ist eine Herausforderung, absolut. Und wir versuchen das natürlich, auch indem wir Pre-Tests machen und und immer auch Tests erstmal mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen und auch Besucherforschung machen, das auszuloten und zu sagen, wie einfach müssen wir sein. Aber es darf ja nicht zu stark simplifiziert werden, sodass die Menschen, die, wie Sie sagen, ein Vorwissen haben, sagen, oh Gott, das war ja doch zu einfach und ich habe überhaupt keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Das ist nicht ganz einfach, aber das versuchen wir eben durch die große Bandbreite unserer Formate. Wir haben eine SkyDe-Vortragsreihe, die sich gezielt an Schüler der, der Sekundarstufe 2 und interessierte Erwachsene erwendet Und dann eben, wie gesagt, ganz spezifische Angebote für Kindergartenkinder. Wir haben auch Dinge schon für Best-Ager gemacht, wo wir sagen, ja, da müssen wir die Dinge ein bisschen anders aufbereiten. Und wir haben natürlich spezifisch im Austausch mit der Fachcommunity auch Fachvorträge und Fachkongresse, wo sich dann die absoluten Expertinnen und Experten treffen. Also wir versuchen, das schon möglichst zielgruppengerecht ähm, zu machen. Aber das ist in der Tat äh, auch eine Herausforderung. Wie transportieren wir so ein komplexes Themengebiet wie Nachhaltigkeit zum Beispiel? Mhm. Ähm, so, dass wir für alle etwas dabei haben, für die, die schon eben äh, sehr umfassend informiert sind oder für die, die sagen, ich wollte immer schon mal verstehen, was ist Klimawandel oder was, was ist denn eigentlich, was hat es mit der KI auf sich, jeder spricht über KI, was ist das eigentlich. Hm. Also wir sind beständig dran, unsere Angebote
0: zu evaluieren und zu
1: optimieren.
0: Das finde ich auch sehr spannend zu sagen, es gibt eben auch diese Verknüpfung von Praxis und Theorie, also ja. von Begleitforschung und ja. von einem ständigen Evaluieren, weil ich denke, genau das macht ja gute Wissenschaftskommunikation an der Stelle auch aus. Also eine Vielfalt von Zielgruppen. Ich habe auch rausgehört, eine Vielfalt von Zielen, also von Begeisterung bis wirklich auch Erklärung bis Ausprobieren. Wir haben schon über die Herausforderungen gesprochen. Unabhängigkeit, damit auch eben gut, wenn man einen starken Partner wie die Stiftung an der Seite hat. Ist auch die Regionalität in Heilbronn eine Herausforderung? Oder würden Sie sagen, die Zielgruppen, die sind ganz überregional und, und kommen von überall her nach Heilbronn.
1: Das ist ein Ziel. Wir haben 2019, sind wir sehr spektakulär gestartet, weil parallel dazu in Heilbronn die Bundesgartenschau stattfand. Das heißt, mhm. da kamen automatisch sehr viele Gäste in die Stadt. ja. Und ab 2020 äh, war die Pandemie das Bestimmende. Und äh, da hatten wir natürlich, wie alle anderen Häuser auch, mit, mit Lockdown-Phasen, mit großen gesetzlichen Restriktionen und Vorgaben zu kämpfen. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt wieder den Normalbetrieb, sage ich mal, aufgenommen und sind natürlich bestrebt, ein Haus wie das unsere, bundesweit, international sind wir gut vernetzt, aber vor allem auch bundesweit bekannt zu machen. Das ist ein großes Ziel, an dem wir arbeiten. Wir sind das größte Science Center in Deutschland und
0: damit geht auch ein gewisser Anspruch natürlich einher. Die Pandemie hat ja viele Themen beschleunigt, also wenn man an die Arbeitswelt denkt, die Digitalisierung. Auch, dass wir diesen Podcast hier nicht gemeinsam mhm. in einem Podcast-Studio aufnehmen, ja. sondern weit entfernt voneinander sitzen können. Wenn man sich die Arbeit der Experimenta anschaut, gab es auch da eine Veränderung und das Stichwort Digitalisierung. Ist es überhaupt möglich, erfahrungsbasiertes Lernen zu digitalisieren? eingeschränkt.
1: Wir <lacht> haben uns natürlich auch äh, beholfen, haben Vorträge aufgezeichnet, wir haben Laborversuche zum Mitmachen für zu Hause, aber auch für Lehrkräfte natürlich aufgezeichnet und haben natürlich die Dinge gemacht, die alle vergleichbaren Einrichtungen gemacht haben. Aber es gibt nichts über das persönliche Erleben. Und wir haben auch Studios, in denen kreativ gearbeitet wird. Und wie gesagt, in den Laboren dieses eigenständige Erforschen und mit dem Reagenzglas arbeiten oder mit anderen Dingen. Und vor allem natürlich in der Ausstellung das Interaktive, das können sie nur bedingt digitalisieren. Also der Mensch braucht die persönliche Begegnung, das ist meine tiefe Überzeugung. Und dieses Inspirierende und Besondere der
0: persönlichen Begegnung und des Austauschs und des Lernens, das ist durch nichts zu ersetzen. Jetzt hat sich ja trotzdem wahrscheinlich schon viel verändert in den knappen, 15 Jahren, sage ich jetzt mal grob, die das Konzeptexperiment, ein bisschen weniger vielleicht in Heilbronn, ähm, ja, schon existiert. Was ist anders geworden? Es ist ja so eine halbe Generation, könnte man sagen. Man spricht auch viel von der Gen Z, die sich eben im Netz bewegt, auch die Rolle von Kommunikation, von Medien. Was ist Ihr Blick so zurück auf die letzten 15 Jahre, wenn man sagt, was ist da anders geworden? Ja, jetzt bin ich natürlich nicht
1: seit 15 Jahren in der Science-Szene Center unterwegs. Das muss ich vorausschicken. Also ich glaube, dass man sich mehr bemüht um diese einzelnen Zielgruppen. Und man kann einfach nicht selbstverständlich davon ausgehen, die Menschen kommen ja ins Haus, weil man interessant ist und spannend. Da muss man mehr dafür tun. Und das ist auch, was ich eingangs sagte, die Barrieren abzubauen. Also wie schafft man das, dass die Menschen in ihrer Freizeit in ein Haus kommen? kommen, indem man eigentlich was lernt. Ja? Das ist ja nicht für jeden per se hochattraktiv und mhm. es gibt wahrscheinlich auch wenig Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene, die samstags am Frühstückstisch sagen, oh, heute will ich aber unbedingt dahin und was Neues lernen. ja. Mhm. Das ist, glaube ich, die Herausforderung jeder Einrichtung, auch vor dem Hintergrund eines veränderten Freizeitverhaltens, den Spagat zu schaffen, eine Bildungseinrichtung zu sein und das sind wir alle und gleichzeitig eine hochattraktive Freizeiteinrichtung. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, des Fachkräftemangels und aller anderen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, dass es uns wirklich gelingen muss, vor allem den jungen Menschen Mut zu machen und auch eine Orientierung zu bieten. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, in denen es eine große Unsicherheit gibt, auch, wie gesagt, dieses Mut machen und sagen, man, man Bildung ist auch Teil von Handlungsfähigkeit. Also wie kann man das schaffen, da, dass man Mut macht und sagt, ja, interessiert euch für Wissen, versucht die Dinge zu verstehen, um in ein eigenes Handeln zu kommen. Also einer unserer Claims ist, nur wer die Welt versteht, kann sie verändern. Mhm. Und das ist auch so ein, ein hoher Anspruch, den wir zum Beispiel auch mit unserer Talentsuche verbinden. Das ist eine eigene Exponatreihe, wenn Sie so wollen, verteilt in unserem Haus. Wo vor allem Jugendliche in der Phase der beruflichen Orientierung ihre Stärken testen können. Wir sagen immer, Defizite werden in der Schule adressiert, bei uns geht es um Stärken. <lacht> und da geht es um Stärken. Habe ich Stärken im künstlerischen Bereich, im Organisieren, im unternehmerischen Bereich, im sozialen Bereich, bin ich besonders kreativ? und wenn man diese Talentreise abgeschlossen hat, bekommt man auch ein stärkeren Profil, wo man sieht, Ah, da bin ich aber wirklich besser als die anderen oder ich habe hier ein besonderes Talent und man kann, da haben wir eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit, sich dann auch spezifisch beraten lassen. Es ist so eins ein Format, das neuer ist, wo wir sagen, ja, Mut
0: machen ist ein wichtiger Teil unserer Aufgabe. Damit sind Sie schon an dem Punkt, wirklich nach vorne zu schauen, auch in die Perspektive. Das heißt nicht mal 15 Jahre zurück, sondern wenn wir mal 15 Jahre nach vorne denken und das ist ja bei den derzeitigen Entwicklungsgeschwindigkeiten eine sehr lange Zeit, aber ja. einerseits Orientierung geben, also Wissenschaftskommunikation auch als Leitplanke, nenne ich es vielleicht mal. Was würden Sie vielleicht noch sehen als Potenziale, auch gerade von Science-Centern? Ja, die sind das sind ja
1: auch im Wesentlichen außerschulische Lernorte. Das ist ein sperriger Begriff, aber so ist der Terminus technicus eben. Mhm. Das ist unsere große Chance, dass wir Wissen anders vermitteln können. Und glaube ich auch, Begeisterung wegen für Themen, bei deren Vermittlung sich Schule vielleicht schwer tut, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe von uns, dass wir da spannend bleiben, überraschend bleiben beim Zugang für Wissen. Ja, also auch, wir haben ja auch Programme, wo wir Lernverluste versuchen auszugleichen durch Defizite, die während der Pandemie entstanden sind. Oder lassen Sie mir noch ein Beispiel sagen: Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten mhm. eine Ausstellung zum Thema Ozeane, die kam aus New York und dann haben die Kinder diese Ausstellung je nach Altersstufe mit einem gewissen Fragebogen durchlaufen ja, mhm. und äh, Dinge erkundet. Danach gab es im Science Dome eine 3D-Show. Zum Thema bedrohte Korallenriffe, da wurde das Ganze also audiovisuell vermittelt und abschließend haben die dann im Forum für Wissenschaftskommunikation bei uns noch vertieft wissenschaftlich daran gearbeitet. Also jetzt ein Format vor allem für Sek 2, Sekundarstufe 2. Und diese Verbindung von interaktiven Zugängen, audiovisuellem, im Forum dann die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, das sind Dinge, das kann eine Schule nicht leisten. Und da sind wir, glaube ich, sehr wertvoll alle miteinander als außerschulische Lernorte und haben eine, eine große Aufgabe und
0: auch eine Verantwortung. Ist das auch die große Chance der erlebnisbasierten Kommunikation, dass es ein anderes Lernen ist?
1: Ja. Da bin ich absolut davon überzeugt. Es schafft einen anderen Zugang auch. Es gelingt ja auch manchmal da ganz anders zu emotionalisieren. Und damit öffnen sie ja auch Menschen ganz anders und ähm, ja, machen ihnen Lust darauf. Also wir erzählen das auch, wir haben ein Schülerforschungszentrum, wo wirklich schon 14-Jährige mit einer Begeisterung die ersten Schritte Richtung Wissenschaft tun. Also wo man sich fragt, unglaublich, die investieren jede freie Minute, die sie haben, um an, an ihrem speziellen Projekt und an ihrer Fragestellung zu arbeiten. Und da denkt man ja, die können und die wollen, die haben Lust drauf, was Neues zu lernen. Man muss nur finden, für wen passt welcher Zugang. Und das glaube, dass bei Kindern und Jugendlichen genau das Gleiche wie bei Erwachsenen. Jeder von uns lernt auf andere Weise gern neue
0: Dinge. Wenn ich das auch vorhin nochmal mit Ihrem Beispiel mit Vivaldi zusammenbringe, mhm. ist es auch nicht nur auf Natur und Technik fokussiert, Nein. sondern auch Nein. interdisziplinär ja. darüber hinaus? Wir, wir, wir sagen immer, es geht um die,
1: Fragen, die großen Fragen der Zukunft. Und die großen Fragen der Zukunft oder auch der Gegenwart, die werden nicht von einer Disziplin äh, gelöst, sondern denken Sie jetzt an Klimawandel, Mobilität, Nachhaltigkeit. Das sind allesamt riesige Themenbereiche, die alle interdisziplinär bespielt werden und ich denke, das ist unglaublich wichtig, dass wir da offen sind. Also wir haben auch eine Kooperation mit dem Theater in Heilbronn und planen jetzt für November das nächste Science and Theater Festival, wo wir Fragen der KI, also geht es um Interaktion Mensch-Maschine, über Theaterinszenierungen und Performances zeigen, sowohl im Theater als auch bei uns im Science Center. Und da werden wir wieder ganz andere Menschen im Haus haben. Also die Frage ist einfach, wie attraktiv sind unsere Vermittlungsformate für die einzelnen Zielgruppen? Wie gelingt es uns, die Menschen zu begeistern und zu öffnen für, für Wissen in jeder
0: Form und eben auch interdisziplinär? Mhm. Und wen... Erreichen Sie so gar nicht? Also was ha, ist so ja. die Zielgruppe, wo ja. Sie sagen würden, das ist die schwierigste? Ja, wir haben in der Tat auch das Thema natürlich
1: Barriere in, in der Hinsicht und zwar erreichen wir hauptsächlich das klassische Bildungsbürgertum, das zu uns jetzt außerhalb von den Kindergartengruppen und Schulklassen ins Haus kommt. Und da gibt es natürlich auch im Bereich der Museen und der Science Center Forschungen zu den berühmten Nichtbesuchern. Also, warum kommen Menschen nicht? Ist es der Bildungshintergrund? Gibt es da Ängste, Desinteresse? Gibt es eine eingeschränkte Leserechtschreibefähigkeit, die ja auch eine Barriere darstellen kann? Mhm. Hat man kein eigenes Zutrauen? Und das ist ein Thema, das uns sehr, sehr beschäftigt, weil das natürlich auch zum großen Bereich, wie baue ich Barrieren ab, erzählt äh, Wir haben jetzt unsere gesamte Ausstellung umgestellt auch. Man kann einstellen, ob man mit leichter Sprache die Erläuterungen lesen will mhm. oder nicht. Und das dient auch dazu, Barrieren abzubauen. Aber äh, das ist ein, ein, ein weites Feld, um mit Fontane zu sprechen. <lacht> Und äh, ich glaube, da haben wir äh, alle noch viel zu tun, weil wir... Vielleicht auch aufgrund der eigenen Sozialisation selbstverständlich davon ausgehen, man geht in so ein Haus. Aber nein, schon da reinzugehen, nicht genau zu wissen, was erwartet mich denn da. Ich hatte so ein Beispiel bei einer Taxifahrt, als der Taxifahrer sagte, nee, da, da, kann, da können nur Kluge rein. Hm. Und, und dann habe ich gesagt, genau, ja, das hat er im Kopf zurecht. Und das ist natürlich falsch. Aber wie schafft man das, das Haus mehr zu öffnen? Auch der Begriff Science Center ist da zugegebenermaßen wenig hilfreich, weil er ja an sich schon eine Barriere darstellt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir ganz viele Hörer und HörerInnen haben, die selbst WissenschaftlerInnen sind oder auch mhm. KommunikatorInnen, Projekten oder für Institutionen denen wir gerne etwas mitgeben, was Sie selbst direkt ausprobieren und anwenden können. Daher die Frage, kann man Ansätze oder Zugänge, die Science Center und die auch Sie als Experimenter nutzen, auch in der eigenen Wissenschaftskommunikation sozusagen im Kleinen einsetzen? Und was wäre da vielleicht so eine Idee oder ein, eine Herangehensweise, was man mal ausprobieren könnte, um die eigene Wissenschaft auch erlebbar zu machen? Ja, tue ich mich jetzt
1: schwer mit so einem Praxistipp nach einer Handlungseinweisung <lacht> und zu sagen, nehmen Sie bitte hier das Rezept, eins, zwei, drei und schon klappt Ich glaube, das hängt sehr von der Konzeption und der Möglichkeiten des eigenen Hauses ab, ob man jetzt auch Laborkurse hat oder eben Schwerpunkt auf der interaktiven Ausstellung. Also meine positiven Erlebnisse so hier waren und das kann ich natürlich gerne teilen, dass wir vor allem mit diesen interdisziplinären Kooperationen, also Kooperationen in, in, in ganz vielerlei Form. Ich bin ein begeisterter Netzwerker, weil ich immer glaube, wenn man zusammenarbeitet, kann einfach meistens was sehr Gutes dabei rauskommt, mhm. dass man sich öffnet, vielleicht mit anderen Akteuren in der Stadt. Also wir haben auch eine Ausstellung zum Thema Geschmack. Die haben wir ganz weit gespielt ins Stadtmarketing hinein und dann war eben ein sechs Monate lang die ganze Stadt unter dem Leitthema Geschmack und Geschmack können sie ganz weit spielen. Mhm. Da kann natürlich das Konzerthaus mitmachen, das Theater, da kann aber auch die Espressobar und der Schulladen mitmachen. Also, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also mhm. das vielleicht so zu gucken, manchmal ist man ja auch eingeschränkt in den eigenen Möglichkeiten, auch schlicht in personellen, finanziellen Ressourcen, dass man sagt, mit wem könnte ich denn zusammenspielen? Ja, Wer hätte denn auch ein Interesse und wo könnte
0: aus einer Kooperation was ganz Neues entstehen? Das finde ich, ein super Praxistipp. Also <lacht> zum einen die Kooperation, zum anderen... Und das waren aber zwei Dinge, die für Sie so selbstverständlich wahrscheinlich sind. Mhm. Ich finde auch nochmal der Punkt der Konzeption, also tatsächlich, ja. wie konzeptioniere mhm. ich meine Wissenschaftskommunikation und die Interaktion. Also je nach, Sie sagten gerade Laborflächen oder so, also wirklich das Zusammenspiel mit den Zielgruppen und nicht über Zielgruppen sozusagen zu kommunizieren. Also ich finde, da waren schon... Mindestens drei Praxistipps <lacht> mit drin. Vielleicht nochmal zum Thema Netzwerk. Auch Science Center sind ja zumindest in Europa in einem Netzwerk organisiert. Mhm. Und da hat bei Ihnen in Heilbronn ja im letzten Jahr auch eine große Tagung stattgefunden. Ja, genau. Wollen Sie uns da vielleicht nochmal einen kleinen Einblick geben, was hat da stattgefunden und wer ist da eigentlich in diesem Netzwerk mit drin? Ja, sehr gerne. Das ist die Excite ein großer Verband, mit Sitz in Brüssel. Und die
1: excite ist eigentlich der Verband, der der international so der Zusammenschluss ist von Science-Centern oder Museen mit einer ähnlichen konzeptionellen Ausrichtung. Und da gibt's immer eine große Jahrestagung. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass wir die nach Heilbronn holen konnten. Die war immerhin davor in Städten wie Porto, Warschau oder Kopenhagen. Mhm. Da musste international die Menschen schon mal gucken, wo liegt denn überhaupt Heilbronn? <lacht> Und das war natürlich mit Planungen mitten in der Pandemie schon wirklich eine Herausforderung, weil wir nicht wussten, kann überhaupt jemand reisen, darf jemand reisen? wie können wir eine große Tagung organisieren, bei der, wenn es gut läuft, 900 bis 1000 Menschen zusammenkommen. Mhm. Aber es ging alles gut und es war großartig und man hat vor allem dann natürlich direkt nach der Pandemie gespürt, wie wichtig diese persönliche Begegnung war in den Workshops, aber auch in den Begleitprogrammen. Und es wurde eben intensiv auch über das Thema Inklusion diskutiert. Mhm. Also wie kann man einfach auch noch gehandicapte Menschen besser begleiten in unseren Häusern und ganz großes Thema natürlich KI und Nachhaltigkeit. Und mhm. dabei Nachhaltigkeit nicht nur auf der Angebotsseite, da tun wir glaube ich alle schon relativ viel. Aber die große Herausforderung ist, wie machen Sie die Häuser selbst im Betrieb und als Unternehmen nachhaltiger. Von den Energiekosten her, was geben Sie vor für Reisen? Wie sollen die Exponate vielleicht auch von den Materialien her aus nachhaltiger produziert werden? Das sind ja ganz viele Fragestellungen in unserem täglichen Betrieb und da hat man gemerkt, da ist man sehr auf der Suche nach Best Practice. Also das waren so ganz bestimmende Themen und es war unglaublich bereichernd und in diesem Jahr wird die Exide Anfang Juni auf Malta stattfinden.
0: Ah ja, na das ist ja dann für den einen oder anderen vielleicht nochmal ein Tipp, da auch nochmal äh, reinzuhören. Und das hat ja schon fast... Festivalcharakter, muss ich sagen. Und damit ist es natürlich etwas richtig Großes, was ja. äh, eine Vernetzung herstellt, aber auch in die Stadt hinein sicherlich wirkt, wenn auf einmal tausend TeilnehmerInnen da sind, Absolut. die dann auch in der Stadt unterwegs sind. Es ist eine Fachtagung und wir haben zum
1: ersten Mal versucht, das über einen Annex, wenn Sie so wollen, unter dem Titel Wild Spaces auch für die Öffentlichkeit äh, mhm. zugänglich zu machen. Wir haben eine Zeltstadt gebaut, um die Konferenz durchzuführen. Ach so, wirklich auch Festival. Ja, wir hatten gar keine Tagungsmöglichkeit in der Größenordnung in Heilbronn. Das ist schlicht aus der Not geboren und war dann aber ganz äh, perfekt als Begegnungsstätte. Und wir haben einen eigenen Bereich gemacht, äh, wie gesagt, Wild Spaces, wo wir... Themen der Wissenschaftskommunikation und vor allem der Nachhaltigkeit dort auch vermittelt haben, auch mit ganz vielen Akteuren aus der Stadt und da konnte sozusagen die Stadtbevölkerung auch teilnehmen und ein bisschen über den Zaun schauen, weil äh, die Ex hat an sich eine geschlossene Fachtagung mit Registrierung und Gebühren und allem natürlich ist, was dazu gehört mhm. und da haben wir versucht zu öffnen, um zu sagen ja, ihr nehmt die Leute nicht nur in der Stadt wahr, sondern was tun die denn da eigentlich, mit was beschäftigen die sich eigentlich. Mhm. Und das ist ja auch eine Form der Wissenschaftskommunikation. Genau. Zu sagen, wir zeigen, was sind unsere Forsche, was an welchen Konzepten von nachhaltigem Handeln wird denn gerade gearbeitet? Über was denken die Menschen nach? Und was kann man selbst in seinem täglichen Leben tun, um
0: nachhaltiger
1: zu leben und zu
0: handeln? Ich kann nur sagen, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wie Sie das dann in die Stadt, aber eben auch darüber hinaustragen und wie viele Aspekte der Wissenschaftskommunikation mit dabei sind. Und ich kann nur sagen, dass ich Ihnen auch jetzt eben in der nächsten Zeit nach diesem ersten halben Jahr ganz, ganz viel Erfolg äh, ja, vielen und Dank. diese Anzünden der Begeisterung, <lacht> ja. die Sie äh, auch ausstrahlen, dass das wirklich in vielen Formaten noch eine Rolle spielt. Aber wir wollen Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne dass wir Ihnen auch die Frage nach Ihrer Viscom vision stellen. Das ist eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn es keine Budgetrestriktionen gäbe, also wenn es keine Einschränkungen gibt, wenn Sie auch personell machen könnten, wenn Sie träumen dürften. Also wir heben mal Raum und Zeit auf. Was wäre dann Ihre Vision für die Wissenschaftskommunikation? Ich wünsche mir, dass es die Wissenschaftskommunikation
1: leisten kann, noch mehr Menschen für Wissenschaft zu begeistern, indem wir komplexe Sachverhalte herunterbrechen, offen und ehrlich kommunizieren, zeigen, was kann Wissenschaft leisten und ich wünsche mir, dass dadurch Wissenschaft nahbarer wird, transparenter wird und man natürlich eben auch lernt, Wissenschaft vermittelt eben nicht nur Gewissheit. Das wünschen hm. sich Menschen in Zeiten wie diesen, das ist nur zuverständlich, aber das kann Wissenschaft nicht immer leisten. Und eben Bildung muss auch die Fähigkeit zum Zweifeln vermitteln und zum, zum Annehmen, zum Verwerfen von Theorien, zur Reflexion der eigenen Position. Ich glaube, da haben wir auch als Wissenschaftskommunikatoren einen, einen Bildungsauftrag. Und das wäre mein großer Wunsch. Und das beginnt, glaube ich, wirklich schon früh bei den jungen Menschen dass wir zeigen, was kann Wissenschaft leisten und Ihnen da einen Weg ebnen und um nochmal zum Anfang zu kommen, Barrieren abbauen, Mut
0: machen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das lassen wir genauso stehen. Da bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen. Danke, dass Sie haben. Ja, ich danke Ihnen für haben. das Gespräch.
1: Wir hätten noch lange weiterreden können, glaube ich. <lacht> Ganz
0: bestimmt. Wer sich mehr dafür interessiert, findet in unseren Show Notes natürlich alle Informationen über die Experimenter. Das verlinken wir alles auch zu Excite. vielleicht das eine oder andere über Sie. Und wer dann nach Heilbronn fährt, kann das alles auch live erleben. Da ermuntern wir natürlich auch. Mir bleibt... Vielen Dank zu sagen auch an alle HörerInnen, die bis jetzt dabei geblieben sind. Wie immer freuen wir uns über Feedback, über Kritik, über Anregungen und Themenideen. Auch übrigens der Wunsch, mehr über Science Center zu erfahren, hat uns auf dem Weg einer E-Mail erreicht. Also danke auch nochmal dafür. Die E-Mail-Adresse ist .de und dann freue ich mich auch aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für Wiscom Und wünsche Ihnen, liebe Frau Renner, aber auch allen ZuhörerInnen schöne Wissenschaftserlebnisse. Bis dahin. Wunderbar.
1: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank für das interessante Gespräch, den tollen Austausch und eine herzliche Einladung an alle nach Heilbronn. Kommen Sie die Experimenter besuchen.